0: Wir hören Lora aus dem Eine Welthaus von 17 bis 18 Uhr. Passend zu der Wahlbeteiligung von ca. 40 Prozent bei den Kommunalwahlen in Bayern bringen wir heute einen Kommentar von Christian Felber.
1: Hier erkläre ich mir die Wahlergebnisse, obwohl sich 90 Prozent der Bevölkerung eine andere Wirtschaftsordnung wünschen. Weil die Wahl einer Partei ist die komplexeste und dadurch die absurdeste und undemokratischste aller Optionen. Weil ich muss alle, alle, alle Antworten in eine Frage packen. Ja, und dann kommt so etwas völlig äh, Irrationales raus, wie ja den meisten Schutz und Stabilität gibt es dann doch eher bei der Mama Angie Merkel. Mehr ist es nicht, ja. Aber da fragt man eben nicht, was sagt die CDU zum, zum TTIP, zum, zum Vollgeld, äh, zum Regio-Geld, zur Gemeinwohlökonomie. Viele fragen und die sollten wir einzeln verhandeln. Und wenn wir sie einzeln verhandeln, dann verliert die Angie Merkel alle. Und das beste, der beste Beweis dafür ist der Berlusconi. Berlusconi wird von einer relativen Bevölkerungsmehrheit bei den Parlamentswahlen gewählt, weil er die, die am heftigsten Beworbene und Charismate, oder wie auch immer, die heftigsten. <lacht> und wenn er aber dann Sachpolitik macht, dann, dann bringt er 90-prozentige Bevölkerungsmehrheiten gegen sich auf. In Italien gibt es keine direkte Demokratie wie in der Schweiz, aber es gibt wenigstens das abrogative Referendum. Das heißt, wenn das Parlament ein Gesetz vorhat, dann kann die Bevölkerung, dieses Gesetz verhindern. Und Berlusconi wollte drei Dinge. Er wollte die Atomkraft wieder einführen in Italien. Er wollte die Trinkwasserversorgung privatisieren und er wollte sich selbst lebenslange rechtliche Immunität verleihen. Dagegen gab es drei abrogative Referenda und in alle drei wurden 90, mit 90-prozentiger Mehrheit gegen Berlusconi entschieden. Und das wäre sozusagen meine Antwort. Alle Fragen in eine Entscheidung zu packen, ist, ist die. Die unglücklichste Form der Demokratie, die ich mir vorstellen kann.
0: So bat Christian Felber bei seinem Vortrag über die Gemeinwohlökonomie bei der ÖDP am 17. Februar 2014. Christian Felber sieht unsere kapitalistische Marktwirtschaft als asozial, unethisch, illiberal an. Und eine Entwicklung zur Privatisierung des Völkerrechts. Diese Entwicklung soll die Gemeinwohlökonomie entgegengestellt werden. In den letzten drei Jahren hat sich die Gemeinwohlbewegung rasant entwickelt. Sie ist nun in über 30 Staaten vertreten. Und 1500 Unternehmen haben sich dem Gemeinwohl verpflichtet. Christian Felber. Ich
1: habe heute eine besondere Ehre, eine alternative Wirtschaftsordnung vorzustellen zur gegenwärtig gültigen Wirtschaftsordnung innerhalb eines nationalen Rechtsstaates. Die Gemeinwohlökonomie skizziert ganz bewusst eine vollständige Modellalternative zur gegenwärtigen kapitalistischen Marktwirtschaft, die globalisiert wurde, in der immer mehr Kapitalismus drinnen ist, immer weniger Marktwirtschaft. Sie entwickelt sich in Richtung einer kapitalistischen Machtwirtschaft und die Gemeinwohlökonomie möchte das zum einen umkehren, sie möchte den Kapitalismus völlig herausziehen aus der Marktwirtschaft und dadurch kann die Marktwirtschaft eine wirklich liberale Marktwirtschaft werden. Nicht ganz so, wie die FDP das versteht, sondern eine wirklich liberale Marktwirtschaft in der Bedeutung, dass alle Marktteilnehmenden gleiche Freiheiten, gleiche Rechte, gleiche Chancen besitzen. Zunächst natürlich auf dem politischen Feld, gleiche Grund- und Menschenrechte genießen, die verbrieft sind, die einklagbar sind. Aber auch gleiche Wirtschaftsfreiheiten. Und das ist derzeit tendenziell das Gegenteil. Die Marktwirtschaft vermachtet zusehends, weil der Kapitalismus immer mehr Macht konzentriert und die Freiheit von immer mehr ausschaltet. Zum anderen ist die Gemeinwohlökonomie eine voll ethische Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft ist uns vertraut. Ökosoziale Marktwirtschaft hört man da und dort. Die Gemeinwohlökonomie ist eine soziale, eine ökologisch nachhaltige und eine solidarische, kooperative, demokratische und humane, eine vollethische oder einfach nur eine ethische Marktwirtschaft und eine liberale Marktwirtschaft. In der Anordnung von möglichen Wirtschaftsordnungen oder möglichen Typen einer Wirtschaftsordnung sehen wir eine Selbstversorgungswirtschaft. Wir erzeugen das, was wir zum Leben brauchen, alles selbst. Eine Geschenkökonomie in der wir zwar arbeitsteilig produzieren, jeder stellt was anderes her und jede, und dann schenken wir uns das, was wir nicht selbst produzieren. Eine Marktwirtschaft, in der ist die Arbeitsteilung und der daraus folgende Tausch bedingt, meistens vermittelt durch Geld, und eine Planwirtschaft. Und die Gemeinwohlökonomie, die Planwirtschaft vielleicht noch, die kennen wir derzeit nur als zentrale Planwirtschaft und als Diktatur, aber wenigstens eine spannende Gedankenübung wäre nachzudenken über eine dezentrale und eine demokratische Planwirtschaft. Das tut die Gemeinwohlökonomie aber nicht. Die Gemeinwohlökonomie denkt nach über eine Marktwirtschaft, allerdings nicht eine kapitalistische und dadurch asoziale und unethische und illiberale Marktwirtschaft, sondern wie bereits formuliert, über eine liberale und ethische Marktwirtschaft. Und der Kontext ist auch ganz bewusst der rechtliche Kontext. Also heute ist das die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union und der größere Kontext die Welthandelsorganisation, weil hier derzeit die Macht sich am stärksten und auch noch fortlaufend konzentriert. TTIP, das Handelsabkommen zwischen der USA und der EU, ist ein Beispiel. Hier gerinnt Recht, hier wird Recht gemacht und es wird aber inhaltlich Unrecht geschaffen und es wird die Macht der Konzerne noch weiter vergrößert. Man könnte bereits von einer Konzerngesetzgebung sprechen, man kann auch unpolemisch von der Privatisierung des Völkerrechts sprechen, wenn den Konzernen ein direktes Klagerecht gegen demokratische Staaten in die Hand gegeben wird, wenn diese auf demokratische Weise Umweltschutzgesetze erlassen oder die Arbeitsrechte absichern oder die die kriminellsten Fälle dieser Klagen sind gar nicht bekannt. Einer der kriminellsten Klagen aus meiner Sicht ist, dass Südafrika nach dem Ende der Apartheid ein Gesetz erlassen hat, dass in den Bergbauunternehmen wenigstens ein, eine kleine Minderheit von, von Menschen aus der schwarzen Bevölkerung beschäftigt werden müssten. Ich glaube 30 Prozent, einerseits in der gesamten Belegschaft, andererseits auch im Management der Bergbauunternehmen, bei einem Anteil der schwarzen Bevölkerung von 90 Prozent. Also, das Gesetz verlangt, dass wenigstens ein Drittel dessen, was der Bevölkerungsdurchschnitt ist, an, im Sinne einer, einer Wiedergutmachung, einer extremen historischen Diskriminierung, die auch die Menschenwürde und Menschenrechte zutiefst verletzt hat. Und auch gegen dieses Gesetz klagt ein italienischer Bergbaukonzern über dieses privatisierte Völkerrecht, das über das TTIP noch einmal verschärft werden würde. Ich betone das deshalb, weil es andere, Zugänge zu einem alternativen Wirtschaften, zu einer alternativen Lebensweise gibt, die sagen, vergesst den Staat, lasst es uns selbst anders machen, lasst uns den Kulturwandel in uns selbst vollziehen, das ist zu 100% richtig und dazu lädt die Gemeinwohlökonomie genau gleichermaßen ein, aber wir machen kein Entweder-Oder draus, sondern ein Sowohl-als-Auch. Sowohl der Kulturwandel in uns, ein alternativer, nachhaltiger Lebensstil, eine Veränderung unserer Werte und unserer individuellen Wirtschaftskonsum- und Produktionsweise ist das Ziel, aber auch die Veränderung der Spielregeln und hier setzt die Gemeinwohlökonomie an erster Stelle an.
0: Wir hören Lora aus dem Eine Welthaut mit einem Vortrag von Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie bei der ÖDP am 17. Februar 2014. Die Gemeinwohlökonomie
1: trifft hier auf ein sehr breites Bedürfnis in der Bevölkerung. Es gibt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung und dadurch glauben wir ihr. dass sich 90 Prozent der Menschen in Österreich und Deutschland eine alternative Wirtschaftsordnung wünschen als die gegenwärtig gültige. Und die Umfrage wurde 2010 durchgeführt und 2012 wiederholt, weil die Bertelsmann Stiftung dem Ergebnis möglicherweise nicht ganz getraut hat. Aber das Ergebnis war wieder dasselbe nach zwei Jahren. Und das ist doch ein sehr starkes Zeichen, dass das Bewusstsein, dass sich nicht nur einige Dinge ändern müssen, dass sich dass nicht nur Auswüchse eingedämmt werden müssen, sondern dass das gesamte System transformiert werden muss. Dieses Bewusstsein ist offenbar in der breiten Bevölkerung angekommen. Ganz sicher haben die meisten Menschen keine sehr genaue oder konkrete Vorstellung, wie denn eine andere, eine alternative Wirtschaftsordnung aussehen könnte. Und genau deshalb ist vermutlich jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier Konzepte, Ideen, Modelle auf den Tisch zu legen, in den demokratischen Raum zu stellen, und damit möglichst viele Menschen zu inspirieren, damit sie weitere Vorschläge unterbreiten oder Beiträge zur Entwicklung dieser Modelle leisten. Und das Allerwichtigste, die Gemeinwohlökonomie ist zwar ein, ein vollständiges und in sich schlüssiges Modell, aber es ist kein abgeschlossenes Modell. Wir haben nicht die Forderung und wir, das ist die mittlerweile internationale Bewegung zur Förderung und Co-Kreation der Gemeinwohlökonomie, die vor etwas mehr als drei Jahren in Österreich ihren Ausgang genommen hat, im Oktober 2010. Und heute sind wir in über 30 Staaten der Erde präsent. Es unterstützen über 1.500 Unternehmen aus eben dieser Anzahl von Ländern auf allen Kontinenten die Bewegung. Die regionalen Gruppen gibt es nicht nur in Bayern, Salzburg und Südtirol, sondern mittlerweile von Finnland über Spanien. In Spanien gibt es schon einen nationalen Verband, bis nach San Francisco und Patagonien in Argentinien. Also es ist in drei Jahren hier, hat eine sehr schnelle Verbreitung stattgefunden. In möglichst dezentralen Diskussionsräumen, wir schlagen hier vor den kommunalen Wirtschaftskonvent. Das heißt, dass in jeder Leb Lebensgemeinde in München, in Bad eibling in Pfaffenhofen oder in Haag oder auch in Salzburg die freien und souveränen Bürgerinnen und Bürger sich versammeln und über die Grundzüge, die Grundelemente der Wirtschaftsordnung nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Werten sich austauschen und dann auch Beschlüsse fassen. Das, was im Kompetenzbereich der Gemeinde liegt, kann man sofort beschließen und das, was im höheren Kompetenzbereich der Bundesrepublik, der Europäischen Union oder eben im Wirtschaftsvölkerrecht liegt, da müssten dann stufenartige demokratische Prozesse von unten nach oben stattfinden, dass auch das internationale Handelsrecht, dass auch die Richtlinien der Europäischen Union und dass auch die Gesetze oder besser noch gesagt die Wirtschaftsverfassung, an die sich dann der Bundestag halten muss dass die von der gesamten Bevölkerung beschlossen wird. Die Idee ist, dass ein Bundeswirtschaftskonvent oder ein europäischer Wirtschaftskonvent im Sinne dieses Stufenverfahrens dann die finalen Vorschläge in durchaus mehreren Varianten, da haben wir ein sehr schönes Verfahren entwickelt, der Bevölkerung vorlegt und die Bevölkerung entscheidet sich dann für eine der vorgelegten Varianten. Und das Ergebnis wäre dann, dass wir erstmals in der Geschichte der Demokratie einen demokratisch beschlossenen Wirtschaftsverfassungsteil haben, anstatt dass irgendjemand das Grundgesetz schreibt und ohne dass der Souverän dazu befragt wurde, ob wir überhaupt einverstanden sind mit dem Grundgesetz oder mit der Bundesverfassung in Österreich. Wir durften da auch nicht drüber abstimmen, wir haben die einfach seit 1920. Und das ist zwar ein Beginn von Demokratie und es ist viel besser als das, was davor war, aber es ist noch keine echte Demokratie. Echte Demokratie beginnt damit, dass die Grund Regeln für das demokratische Gemeinwesen von der höchsten Instanz beschlossen werden und die höchste Instanz sind wir alle, der demokratische Souverän. Und die Vertretung, die erleichtert uns dann die Arbeit, die feingesetzgeberische Arbeit und die muss sich dann an diese Spielregeln halten. An die demokratischen Spielregeln im Allgemeinen und an das Wirtschaftsgrundgesetz im Speziellen. Das wäre nicht nur eine sinnvolle Arbeitsteilung, sondern insbesondere eine sinnvolle Gewaltentrennung. Weil wenn das Einzige, was der Souverän die höchste Instanz macht, alle vier Jahre eine Partei zu wählen, dann darf man zwar fromm hoffen, dass dann das Parlament und der Bundestag oder in der Europäischen Union das Europaparlament im Zusammenspiel mit dem Europäischen Rat genau das macht, was die Bevölkerungsmehrheit wünscht. Aber ich glaube, es wird immer mehr Menschen klar, dass diese Hoffnung eine sehr, sehr fromme ist und dass eine effektivere Arbeitsteilung zwischen dem Souverän und seiner Vertretung ist, dass sowohl die Spielregeln, wer hat wie viel Macht in der Demokratie und welche sind die Grundprinzipien, die Grundwerte und die grundlegenden Ziele des Wirtschaftens, das sollte unserer Meinung nach der Souverän festlegen. Und dann kann der Bundestag und die anderen gesetzgebenden Organe hier auf Basis einer viel konkreteren Grundlage die einzelnen Gesetze beschließen, die dann aber nicht mehr den Vorgaben des Souveräns widersprechen dürfen, was derzeit der Fall ist.
0: Wir hören Lora aus dem eine welt -Haut mit einem Vortrag von Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie bei der ÖDP am 17. Februar 2014.
1: Ich bin kein Ökonom und ich glaube, das ist gut so, weil dadurch habe ich einen etwas breiteren Horizont, das auch nicht deshalb, weil ich kein Ökonom bin, sondern weil mir das wichtig war. Ich wollte Universalwissenschaften studieren und das kann man auf den heutigen Universitäten leider nicht mehr. Die Wirtschaftswissenschaft habe ich nicht deshalb nicht studiert, weil sie mich nicht interessieren würde. Sie interessiert mich sehr, aber sie interessiert mich in ihrem großen Kontext. Und das ist mein Bild von Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ein dienendes Subsystem oder einfach Werkzeug und Instrument der menschlichen Gesellschaft und sollte sich sowohl an die Werte, die in diesem demokratischen Gemeinwesen gelten, halten, als auch den demokratisch beschlossenen Spielregeln unterwerfen. Heute ist es tendenziell umgekehrt. Die Wirtschaft bildet eigene Werte heraus und diese Werte Durchdringen alle anderen Lebens- und nicht -öko auch die nicht ökonomischen Lebensbereiche bis hin in unsere privaten Beziehungen. Und anstatt dass das demokratische Gemeinwesen die Wirtschaft reguliert, reguliert die Wirtschaft das demokratische, das dadurch nicht mehr das, Ili das die dadurch nicht mehr liberale äh, Demokratie. Und der noch größere Kontext, die Ökosphäre, die Summe der Ökosysteme dieser Erde, die werden aus sehr vielen wirtschaftlichen Betrachtungen und Rechnungen insbesondere völlig ausgeblendet. Also es geht Richtung, in Richtung Autismus und deshalb benennen sich ja neuere Strömungen der Wirtschaftswissenschaft, unter anderem auch postautistische Ökonomie, weil sie diese viel zu enge Sackgasse ähm, wieder aus der ausbrechen wollen. Die Wirtschaftswissenschaft war mal breiter, sie gibt es erst seit 250 Jahren und sie ist hervorgegangen aus der Moralphilosophie. Und das ist, finde ich, eine schöne Genese. Es gab offenbar eine Zeit, in der Philosophie, die Liebe zur Weisheit und die Ethik, die ja ein Teilbereich der Philosophie ist, und die Ökonomie noch eins waren. Und dann hat sich das abgespalten und immer mehr verengt. Und der Karl Graus, den Sie vielleicht als einen österreichischen Satiriker in Erinnerung haben, hat mal erzählt, Letztens lief ein Student auf mich zu und hat gefragt, Herr Kraus, was soll ich denn studieren? Und er hat gesagt, ja, naja, beruhig dich und höre auf dein Herz. Und was sagt dein Herz? Also wenn ich auf mein Herz... Wirtschaftsethik, ja da musst du dich entscheiden. Und, und dieser Witz hätte vor 250 Jahren noch gar nicht funktioniert, weil da gab es diese Trennung noch gar nicht. Heute schreitet sie aber voran und... Manche zeitgenössische Volkswirte beschweren sich, dass sich volkswirtschaftliche Lehrbücher, manche davon ausnehmen wie rein mathematische Formelsammlungen. Das Finanzielle, das Geld, rückt immer mehr in den Betrachtungsmittelpunkt der Ökonomie. Und diese Verengung, die spiegelt sich auch in der Außenwelt, wenn sich heute alles nur noch um die systemrelevante Banken dreht und ihre Rettung mit Steuergeld was mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun hat, was mit Demokratie nichts mehr zu tun hat, was mit einem Geld als dienendes Instrument nichts mehr zu tun hat. Aber das ist eben diese eine von vielen Perversionen, die heute stattgefunden hat. Das Geld ist zum Ziel geworden. Wenn Sie seien das WissenschaftlerInnen oder auch AkteurInnen auf dem Weltmarkt oder insbesondere WirtschaftspolitikerInnen befragen, welche sind die Werte, welche sind die Ziele und welche sind die Mittel des Wirtschaftens, da werden sie die größtmögliche zu erwartende Konfusion auslösen. Und die Gemeinwohlökonomie möchte hier Klarheit schaffen, allerdings demokratische Klarheit. Und es beginnt damit, dass in den Schulen und auch an den Wirtschaftsuniversitäten heute gelehrt wird, das Ziel des Wirtschaftens? Was ist das Ziel des Wirtschaftens? Fragt es an jeder Schule als erste Frage. Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn, Gewinn, Geld. Wirklich? Profit. Ah ja, genau. Schon, aber wer, wieso, wer, wer bringt euch das bei? Ja, die Lehrer. Schon, aber auf welche Texte, auf welche Quellen berufen sich die Lehrer und die Lehrerinnen, die euch das so beibringen? Mö. Keine Ahnung. Es herrscht absolute Bewusstlosigkeit über die Begründung, warum denn das Geld vermehren das Ziel des Wirtschaftens sein soll.
0: Aus der Bayerischen Verfassung, aus dem vierten Hauptteil, Wirtschaft und Arbeit. Erster Abschnitt, die Wirtschaftsordnung. Unter Artikel 151, Bindung wirtschaftlicher Tätigkeiten an das Gemeinwohl. Grundsätze der Vertragsfreiheit. Erstens, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Zweitens, am Ende, die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenzen in der Rücksicht auf die Nächsten und auf die sittliche Forderung des Gemeinwohls. Gemeinschiedliche und unsittliche Rechtsgeschäfte, insbesondere alle wirtschaftlichen Ausbeutungsverträge, sind rechtswidrig und nichtig.
1: Ich als Nichtökonom kann ein bisschen eine breitere Recherche durchführen und ich habe es mal mit den Verfassungen versucht. Und ja, darum bin ich ja fast Wahlbayer, was das Politische betrifft. Ich habe auf, auf, ja, auf dem Nachtkästchen, auf dem Nasskästchen, habe ich gleich neben anderen wertvollen Büchern die Bayerische Verfassung liegen. Und das hat nicht nur mit diesem Artikel zu tun, der zeichnet auch die Bayerische Verfassung nicht einzigartig aus, weil die noch bessere Nachricht ist, dass in der Bayerischen Verfassung etwas ganz Merkwürdiges über das Ziel des Wirtschaftens und über das Mittel des Wirtschaftens steht. Aha, Kapital ist kein Zweck, das habe ich aber ganz anders gelernt. Die noch bessere Nachricht ist, dass, dass erstens viele Menschen, die ein bisschen tiefer nachgedacht haben über Wirtschaft, haben genau das Gleiche gesagt. Und die nächste gute Nachricht ist, die Bayerische Verfassung ist hier nicht allein mit dieser Position. Das ist kein Betriebsunfall in der politischen Zeitgeschichte 1946, übrigens legitimiert durch Volksabstimmung die Bayerische Verfassung sondern wenn man so die Verfassungen demokratischer Staaten durchforstet, dann findet man die exakt gleiche Aussage überall, ohne Ausnahme. Ich habe bis heute keine Verfassung eines demokratischen Staates gefunden, in der stünde, dass das Geld, der Finanzgewinn oder die Vermehrung des Kapitals das Ziel des Wirtschaftens sei. Wenn etwas über das Ziel des Wirtschaftens drinnen steht, dann ist es das Gemeinwohl, und wenn etwas über die Mittel des Wirtschaftens drinnen stehen, dann ist es das Geld. Aber nicht umgekehrt. Nicht in allen, nicht alle Verfassungen sind so explizit. Die meisten geben nur das allgemeine Staatsziel bekannt. Und das allgemeine Staatsziel, das ist wirklich überall, das Gemeinwohl. Das heißt dann immer ein bisschen anders. Gemeinsame Wohlfahrt in der Schweiz, gesamte Volkswohlfahrt in Liechtenstein, im Nachbarland Baden-Württemberg ist der Mensch berufen, seine Gaben zu seinem unter anderem Wohl zu entfalten. Also ein verfassungsmäßiger Auftrag zum optimierten Egoismus, ganz eindeutig. Hier war offenbar noch ein Poet mit am Werk. Aber selbst in der Verfassung desjenigen Landes, das wir vielleicht als das kapitalistischste aller Länder vermeinen, der USA, finden wir schon in der Präambel der Verfassung nicht nur den Wert der Gerechtigkeit, was wichtig ist, weil es heute sehr prominente Zeitgenossen gibt, die sagen, Gerechtigkeit gibt es nur im Film. Und manche gehen noch weiter und sagen, Personen des öffentlichen Lebens sollen sich schämen, für Österreich sagen wir schänieren, den Begriff der Gerechtigkeit jemals wieder in den Mund zu nehmen. Das hat zum Beispiel Friedrich August von Hayek gesagt, der einen sehr prominenten Wirtschaftspreis bekommen hat, der mit dem Nobelpreis verwechselt wird. Aber das ist wichtig zu wissen, dass er mit dieser Aussage gegen den Geist sogar der US-amerikanischen Verfassung ganz klar verstößt. Aber Gerechtigkeit ist noch nicht alles, ist nur einer von mehreren Werten, die Präambel schließt mit dem Begriff General Welfare. Übersetzungsvorschläge? Ja, irgendwas zwischen öffentlichem Interesse und Gemeinwohl. Und noch eine gute Nachricht, das ist gar nicht neu. Die Verfassungen sind erstens einstimmig und zweitens knüpfen sie an eine Tradition an im Abendland, die mehr als 2000 Jahre alt ist. Über das Nicht-Abendland brauchen wir gar nicht sprechen, weil im Nicht-Abendland gibt es schon gar keine kapitalistische Tradition. Da ist es klar, dass es um das gute Leben, um das gelingende Leben, um die Einheit aller Lebewesen geht, von den indigenen Südamerikas bis zum ostasiatischen Buddhismus. Aber selbst im Abendland sind die Wurzeln nicht kapitalistische. Das Geld ist das Mittel und nicht das Ziel. Und wäre es umgekehrt, hätte bereits... Aristoteles, Übelkeitsanfälle bekommen. Das war der erste Schritt. Die Verfassungen sagen, das Ziel des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl und das Geld oder das Kapital ist das Mittel dazu.
0: Wir hören Lora aus dem Eine Welthaut mit einem Vortrag von Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie bei der ÖDP am 17. Februar 2014. Das war
1: der erste Schritt. Die Verfassungen sagen, das Ziel des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl und das Geld oder das Kapital ist das Mittel dazu. Die zweite wirtschaftspolitische Perversion, die wir heilen wollen, ist das Wertverständnis, das heute die globale kapitalistische Wirtschaft prägt. Und dieses Wertverständnis hat einer anderen Reihe von Menschen chronische Übelkeit hervorgerufen, ethische Übelkeit hervorgerufen. Und das sind diese ersten zwölf Pionierunternehmen aus Österreich, die den Gründungsimpuls für die Gemeinwohlökonomie gesetzt haben. Und ihr zentrales Motiv war die Wahrnehmung eines Wertwiderspruches. Nämlich auf den Werten, die heute auf den kapitalistischen globalisierten Märkten zunehmend hemmungslos gelebt werden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Beziehungswerte. Diejenigen Werte, die wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen anstreben, wissend, dass, wenn es uns gelingt, dass wir diese Werte tatsächlich leben. Wir wissen, es gelingt uns nicht immer, aber wenn es uns gelingt, dann gelingen die Beziehungen. Und dann geht es uns. Und der Grund, warum diese Wertsphären immer weiter auseinanderklaffen, der liegt in der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung. Das ist zumindest unsere Analyse. Und im Kern der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung sehen wir diese beiden Systemspielregeln oder zentralen Stellweichen oder Steuerungskoordinaten des Marktgeschehens, nämlich Gewinnstreben und Konkurrenz. Gewinnstreben als die zentrale Zielsetzung der Wirtschaftsakteure, nämlich das Streben nach finanziellem Gewinn und Konkurrenz als die vorherrschende Beziehungsform zwischen den Wirtschaftsakteuren. Und das Ergebnis dieser beiden zentralen Stellweichen oder Anreizkoordinaten ist, dass eben in der Wirtschaft tendenziell andere Werte gelebt werden als diejenigen Werte, die Beziehungen gelingen lassen. Das würde ich Sie gerne fragen. Ihrer Erfahrung nach sind es welche Werte, die Ihre Beziehungen gelingen lassen? Fairness, Vertrauen, Vertrauen. Transparenz. Transparenz, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Kooperation, Liebe ganz sicher sogar, Zeit, Zeit nehmen, Mitgefühl, Nachhaltigkeit, Einfühlungsvermögen, Leichtigkeit, Fehlerfreundlichkeit, Freude. 14 sind ganz schnell genannt worden, war bei einem der Wert, einer dabei, wo jemand innerlich, nein, da stimme ich nicht zu dass dieser Wert beiträgt, dazu beiträgt, dass Beziehungen gelingen. Kein Nein. Kein. Statistisch ist das ausgeschlossen. <lacht> Weil, statistisch gibt es bei 100 Menschen schon 200 Meinungen. In der postmodernen, in der postmodernen Gesellschaft gibt es so etwas so wie Wertpluralismus und jeder Mensch hängt anderen individuellen Wertvorstellungen an. Bei den Beziehungswerten ist es nicht so. Beziehungswerte teilen wir nicht nur hier in Minga, sondern weltweit. Das ergeben einerseits wissenschaftliche Studien, aber ich lade Sie ein, das tatsächlich zu überprüfen, dass Sie Ihre Freunde und Freundinnen in Chile, in Kenia und in China anmailen und fragen, du, äh, wenn du mal kurz nachdenkst, welche Werte sind es, die an erster Stelle deine Beziehungen gelingen lassen? Und die Antworten werden weltweit die identischen sein. Das ist eine gute Nachricht, dass wir hier mehr oder weniger einen globalen Konsens über die Beziehungswerte haben und daran anknüpfen, schon wieder eine gute Nachricht. Wir wissen heute nicht nur aus den Sozialwissenschaften, die wissen das schon lange, sondern auch aus naturwissenschaftlichen Disziplinen wie der Gehirnforschung, dass das Gelingen von Beziehungen erstens das ist, was uns Menschen am stärksten motiviert, gelingende Beziehungen total motiviert, Leistung Vielleicht komisch für manche von Ihnen, aber für die Ökonomie ist das sehr wichtig. Also einer der wichtigsten Motivationsfaktoren für Leistung ist eine gelingende Beziehung, sagt die Gehirnforschung. Und zweitens einer der verlässlichsten Garanten für Glück und Zufriedenheit. Gelingende Beziehungen. Und zumal hier die Wissenschaft übereinstimmt mit dem, was Sie hier aufgezählt haben, sagt die Gemeinwohlökonomie oder schlägt sie vor, lasst uns doch das Gelingen von Beziehungen in allen Bereichen des Zusammenlebens fördern, auch in der Wirtschaft. Überprüfen wir das mal kurz, ob das heute schon so ist. Fördern Gewinnstreben und Konkurrenz das Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen? Welche Charaktereigenschaften, Qualitäten oder Werte werden ihrer Erfahrung oder ihrer Einschätzung nach durch Gewinnstreben und Konkurrenz systemisch gefördert und verstärkt? Egoismus, Gier, Neid, Rücksichtslosigkeit dreimal gleichzeitig, Machtstreben, Isolation, Überforderung, Angst, Ohnmacht, Durchsetzungskraft, Krankheit, Unfrieden, Ungleichheit, Misstrauen, 14, damit es auch 14 sind. Von diesen 14, wie viele davon haben wir vorhin auch gehört? <lacht> Schon wieder null. Hm? Sind dieses Wertsphären offenbar wirklich vollständig komplementär? Gar nichts miteinander zu tun. Wie viel positive sind jetzt auf die zweite Frage zur Antwort gegeben worden? Eine, Durchsetzungskraft. Oder was war noch? Durchsetzungskraft, was war noch positiv? Schweigen im Saal. Das heißt, es steht 13 zu 1 für negative Werte aufgrund, dank dieser Spielregeln, dann deshalb sagen wir, dann sind das keine intelligenten Spielregeln, sind keine weisen Spielregeln und keine ethischen Spielregeln und die nächste gute Nachricht ist, das sind keine Naturgesetze, auch wenn es uns manche Glauben machen, das sind politische Entscheidungen, das ist die politische Programmierung der Märkte und politische Entscheidungen kann man ändern und das schlagen wir vor, dass wir Gewinnstreben als oberste Zielsetzung in der Wirtschaft durch Gemeinwohlstreben ablösen und siehe da, das ist ja gar nicht Verfassungsbruch. <lacht> Im Gegenteil, Gewinnstreben als oberste Zielsetzung des Wirtschaftens ist durch keine Verfassung eines demokratischen Staates legitimiert. Das heißt, wir lösen einen nicht verfassungskonformen oder vielleicht sogar verfassungsbrüchigen Rechts- und Systemzustand ab durch einen vollkommen verfassungskonformen Rechtszustand. Den Wettbewerb, zeigen Sie mir die Verfassung, wo der Wettbewerb oder die Konkurrenz unter den Verfassungswerten aufscheint. Die Kooperation scheint auch nicht auf, aber die Solidarität sehr wohl. Und der Vorschlag von uns ist, dass wir den Wettbewerb nicht abschaffen, weil das geht in einer liberalen Marktwirtschaft nicht, aber man kann damit aufhören, den Wettbewerb anzufachen, zu schüren und Konkurrenzverhalten zu belohnen. Das wäre der Vorschlag. Und umgekehrt sollten kooperative und solidarische Verhaltensweisen und Strategien auf den Märkten und in der Wirtschaft zwischen allen Wirtschaftsakteuren gefördert werden. Und die Hoffnung ist, dass diese Systemspielregeln, Gemeinwohlstreben und Kooperation, die Märkte in eine andere ethische Richtung steuern. Nämlich in Richtung, man kann sich einen Leitstern vorstellen, Leitstern menschlicher Tugenden, das bedeutet oder Beziehungswerte und Verfassungswerte das ist dasselbe in der Bedeutung, wenn die Wirtschaftsakteure tugendhaft sich verhalten oder eben Beziehungs- und Verfassungswerte tatsächlich leben, dann sind sie damit ökonomisch, betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich erfolgreicher und umgekehrt, wenn sie menschliche Schwächen leben, dann sind sie damit nicht mehr so wie heute tendenziell erfolgreich, sondern sie gehen tendenziell in Konkurs. Das heißt, der Vorschlag ist nicht, die Menschennatur zu verändern. Am Menschen ändern wir gar nichts, außer dass wir ihn einladen, sich seiner selbst etwas bewusster zu werden und sich eines gelingenden Zusammenlebens bewusster zu werden. Aber an der Menschennatur verändern wir gar nichts, sondern wir verändern nur die politischen Spielregeln, die die Märkte steuert. Wenn man die Konkurrenz in Frage stellt, als Steuerungsmechanismus der Märkte wird es wahrgenommen als ein Frontalangriff auf das herrschende Paradigma der Volkswirtschaft und der ökonomischen Wissenschaft. Weil der Wettbewerb ist eigentlich der zentrale Segen des Wirtschaftens, weil der Wettbewerb, der führt zur Innovation, der entfacht die Leistung auf den Märkten, stachelt diese an und Innovation und Leistung, das ist das Rezept für Wohlstand. Und fast alle Mainstream-Ökonomen sind begeisterte Anhänger und äh, auch Verkünder, Verkünderinnen nicht so sehr, aber Verkünder des Wettbewerbs und beweisen das aber nicht. Die ökonomischen Studien, die das hier beweisen würden, die sind nicht bekannt. Hingegen gibt es hunderte von Studien aus nichtökonomischen Disziplinen, die zum Ergebnis haben, dass Kooperation uns Menschen stärker motiviert als Wettbewerb. Also die, keine, keine wissenschaftliche Disziplin sagt, dass uns die Konkurrenz nicht motiviert, das tut sie schon. Aber stärker motiviert uns die Kooperation, sagt die Spieltheorie, die Sozialpsychologie, die Gehirnforschung oder erziehungswissenschaftliche Studien. 500 Studien sind ausgewertet worden auf ihr empirisches Ergebnis hin und in 87 Prozent der Studien erweist sich, dass die Kooperation als Motivationsstrategie der Konkurrenz überlegen ist. Das ist doch sehr sehr erstaunlich, weil das bricht vollkommen mit dem herrschenden Paradigma. Und der Grund ist, dass Kooperation uns anders motiviert als Konkurrenz. Kooperation ist wissenschaftlich definiert als gemeinsame Zielsetzung und gemeinsame Zielerreichung. Wenn du erfolgreich bist, bin ich es auch. Wenn ich gewinne, gewinnst du auch. Win-win. Und das ist eine Spielanordnung oder eben eine Wirtschaftsordnung, in der das Gelingen unserer Beziehung, wahrscheinlicher ist, als in der Spielanordnung oder Wirtschaftsordnung der Konkurrenz. Definiert durch, und das ist das Entscheidende, definiert durch einander ausschließende Zielerreichung. Wenn ich erfolgreich bin, scheiterst du, und wenn du gewinnst, verliere ich. Wenn ein Unternehmen Marktanteile gewinnen möchte, dann muss ein anderes Unternehmen Marktanteile verlieren, es geht nicht anders. Und das ist eine Spielanordnung, in der zwischenmenschliche Beziehungen schon auch gelingen können, aber es ist deutlich weniger wahrscheinlich und häufig als in dieser Spielanordnung. Ja, ja auch im Krieg können Beziehungen gelingen. Es berichten Soldaten, sie sind in den verfeindeten Schützengräben gegenübergelegen und haben sich dann eine Zigarette angeboten mit vollen Hosen. Aber das ist der Ausnahmefall im Krieg und nicht der Regelfall im Krieg. Und äh, deshalb ist es in der Konkurrenz ein anderer Mechanismus, der uns motiviert, als die gelingende Beziehung.
0: Wir hören Lora aus dem eine Welthaut mit einem Vortrag von Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie bei der ÖDP am 17. Februar 2014. Weiß
1: jemand, was die stärkste Antriebskraft im Wettbewerb ist? Genau, es ist eben nicht der Erfolg, es ist eben nicht die Macht, es ist eben nicht das Besser-Sein-Wollen-als-Andere, sondern es ist die Angst. Die anderen sind auch alles Motivationsfaktoren im Wettbewerb, nur schwächer als der Hauptmotivationsfaktor Angst. Und das ist aus unserer Sicht ein sehr klares und trauriges Ergebnis, weil ist es sinnvoll, dass wir uns versuchen, in der Wirtschaft systemisch durch Angst zu motivieren. Das heißt ja dann, dass überall, wo der Wettbewerb schärfer wird, auch die Angst zunimmt. Und alle Angstsymptome von Burnout über Mobbing, Druck, Stress bis hin zu körperlichen und seelischen Erkrankungen. Der Konsum von Psychopharmaka hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, obwohl das Bruttoinlandsprodukt ist, so hoch ist wie nie zuvor in der Geschichte. Also irgendwas läuft da gravierend auseinander. Und wir sagen, wenn wir wissen, dass, dass der Wettbewerb uns schwächer motiviert als die Kooperation und die Kooperation uns auch humaner motiviert als der Wettbewerb, dann wollen wir auf die Kooperation setzen. Bei der systemischen, beim systemischen Design der Wirtschaftsordnung oder eben einer kooperativen Marktwirtschaft anstelle einer kapitalistischen Wettbewerbsmarktwirtschaft. Ja, so viel zu dieser Begründung, warum warum die Wirtschaft von der Belohnung von Konkurrenz umstellen auf Belohnung von Kooperation. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass diese Systemspielregeln die Märkte in eine andere ethische Richtung steuern und ethisches Verhalten in der Wirtschaft zum Erfolg führen. Das ist der dritte und letzte Schritt oder die Auflösung der dritten und letzten Verkehrung, die wir vorschlagen. Finden Sie das grundsätzlich eine wünschenswerte Vision, dass ethisches Verhalten in der Wirtschaft mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt als unethisches Verhalten? Darf man so banal denken? Wir stehen dazu, ein, einfach und klar zu denken und dann aber auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und die Konsequenzen wären die Umstellung der Erfolgsmessung in der Wirtschaft. Heute messen wir den Erfolg in der Wirtschaft auf zwei Ebenen, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Und welcher ist der herausragende volkswirtschaftliche Erfolgsindikator heute? Das BIP und der herausragende Erfolgsindikator eines einzelnen Unternehmens. Der Gewinn, spiritueller Gewinn, der Finanzgewinn. Und haben die beiden etwas gemeinsam? Geld ist die Maßeinheit von beiden, genau. Und ist Geld das Ziel des Wirtschaftens? Welche war nochmal die Rolle des Geldes in der Wirtschaft, laut Verfassungen? Das Mittel, also Geld ist das Mittel. Ja, und jetzt die Gretchenfrage, sollen wir den Erfolg eines Projektes, ganz egal, ob das die Wirtschaft ist oder irgendein anderes Projekt, entlang der Mittel und ihrer Akkumulation messen oder entlang der Ziele und ihrer Erreichung. Was, was ist gescheiter? Was ist ähm, methodisch sauberer? Also wir, wir analysieren, dass hier ein Methodenfehler vorliegt, dass die Wirtschaft als einzige Disziplin der Welt den Erfolg nicht entlang der Zielerreichung misst, sondern entlang der Mittelakkumulation und das ist aus unserer Sicht ein Methodenfehler, weil die Verfassungen sagen das einstimmig, dass das Ziel des Wirtschaftens das Gemeinwohl ist. Vielleicht holen wir noch einen Zeugen. Vielleicht rufen wir noch einen Zeugen auf. Die volkswirtschaftlichen Lehrbücher. Was sagen die volkswirtschaftlichen Lehrbücher über das Ziel des Wirtschaftens? Die Befriedigung von Bedürfnissen. Das sagen so die, die meisten volkswirtschaftlichen Lehrbücher sagen, das ist das Ziel des Wirtschaftens. Weil Produkte und Dienstleistungen äh, erfüllen ja erst dann ihren Zweck, wenn damit Bedürfnisse befriedigt werden. Wenn Menschen sich die, die in Geld gemessenen die in Geld bepreisten Produkte und Dienstleistungen nicht leisten können zum Beispiel, dann können sie nicht den Zweck der Befriedigung von Bedürfnissen erfüllen. Deshalb ist, schlussendlich geht es um die Befriedigung von Bedürfnissen und wenn uns das gelingt, dann ist als Effekt der berühmte Wohlstand für alle, Ludwig Erhard, oder eben der Wohlstand der Nationen, Adam Smith, oder eben das Gemeinwohl, bayerische und viele andere Verfassungen mehr. Damit wollte ich noch einmal ähm, erhärten, auch die volkswirtschaftlichen Lehrbücher sagen nicht, dass die Vermehrung von Geld oder der Finanzgewinn das Ziel des Wirtschaftens ist. Das sind Mittel und das Ziel ist das Gemeinwohl. So, und jetzt, wenn wir den Erfolg des Wirtschaftens messen wollen, dann haben wir alle hier befunden, dann sollten wir den entlang der Erreichung des Ziels messen und dann müssen wir logischerweise, konsequenterweise das BIP ersetzen durch so etwas wie ein Gemeinwohlprodukt oder ein Bruttonationalglück wie in Bhutan, oder einen Better-Life-Index, wie die OECD ihn gerade entwickelt, oder der Deutsche Bundestag hat den H3 geboren. so ja, etwas in diese Richtung. Mir gefällt am besten das Bruttonational-Glück in Bhutan, das sich zusammensetzt aus Fragen zu allen Facetten von Lebensqualität. 6.000 Haushalte werden da befragt pro Jahr. Wie, wie geht es Ihnen? Wie sind Sie bei Gesundheit? Schlafen Sie gut? Wie geht's Ihnen im Vergleich zum Vorjahr? Wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Vertrauen Sie Ihren Nachbarn und Nachbarinnen? Wie geht es dem Wald und dem Fluss und den Fischen im Fluss und dem Vieh auf der Weide? Und haben Sie täglich auch einmal Zeit, sich eine Pause zu gönnen, sich zur Ruhe zu begeben, zu beten oder zu meditieren? Es sind 133 Fragen. Das deutet auf erhöhten Zeitwohlstand im Bhutan hin. Und unser Vorschlag ist, dass wir uns inspirieren lassen vom Botan, inspirieren lassen vom H3, inspirieren lassen vom Better Life Index, aber uns in den kleinsten politischen Einheiten versammeln, in den Gemeinden, in den Kommunen und dort als freie und mündige Bürgerinnen und Bürger selbst ermitteln, welche die 20 wichtigsten Zutaten für Lebensqualität sind. Und aus den 20 aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung wichtigsten und wertvollsten Zutaten für Lebensqualität komponieren wir zunächst den kommunalen Lebensqualitätsindex oder den kommunalen Gemeinwohlindex. Und wenn das hunderte oder sogar tausende Gemeinden gemacht haben, dann können wir in einem demokratischen Syntheseverfahren das Gemeinwohlprodukt entwickeln. Und wenn das Gemeinwohlprodukt wächst, dann wissen wir zu 100% verlässlich, dass es uns besser geht. Weil entweder ist dann unser ökologischer Fußabdruck geschrumpft oder die Arbeitslosigkeit ist gesunken, oder die Armut ist zurückgegangen, oder die Ungleichheit der Einkommen, die Einkommensschere hat sich geschlossen, oder zwischen den Geschlechtern hat sich die Einkommensschere geschlossen, oder der von uns subjektiv wahrgenommene Grad der Demokratie hat sich vertieft, und wir führen weniger Kriege. Nur dann steigt das Gemeinwohlprodukt. Wenn es das, wenn das sich anders entwickelt, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann sinkt das Gemeinwohlprodukt. Und wenn wir auf noch größerem ökologischen Fußabdruck leben als im Vorjahr, dann sinkt das Gemeinwohlprodukt und so weiter. Also beim BIP, wenn das steigt, dann, dann erfahren wir überhaupt nichts Verlässliches über die wichtigsten Werte und Ziele unseres demokratischen Gemeinwesens. Aber das kann man dem BIP auch nicht vorwerfen, weil das wurde nie dazu erfunden, unseren Wohlstand zu messen. Das BIP ist ein statistisches, makroökonomisches Aggregat und das soll es und darf es gerne auch in Zukunft bleiben für ganz bestimmte Statistische Datenerhebungen und eben Ökonometrikerinnen oder Statistikerinnen, die werden sich weiterhin für das BIP interessieren, aber die Ökonomen und die Ökonominnen, das wäre meine Vision, die beachten in Zukunft nur noch das Gemeinwohlprodukt, weil nur das sagt Ihnen verlässlich, ob wir heuer dieses Jahr erfolgreicher gewirtschaftet haben als im Vorjahr. Ja, und je besser die Gemeinwohlbilanzergebnisse der einzelnen Betriebe oder noch einmal ein, einen Halbschritt verlangsamt, den Erfolg eines Unternehmens, seinen Beitrag zur Zielerreichung, kann man, wenn das Ziel das Gemeinwohl ist, logischerweise nur mit so etwas wie einer Gemeinwohlbilanz messen. Und je besser die Gemeinwohlbilanzergebnisse der einzelnen Unternehmen, desto größer das Gemeinwohlprodukt. Das ist, glaube ich, recht schlüssig. Und hier ist schon die Gemeinwohlbilanz. In der waagrechten Achse misst die Gemeinwohlbilanz, wie Unternehmen bestimmte Werte leben. Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Demokratie. Kennen Sie die? Schon mal gehört? Das sind die häufigsten Verfassungswerte demokratischer Staaten, neben der Freiheit. Der Freiheitswert, der Freiheitswert kommt zum Ausdruck im privaten Unternehmen, aber dieses ist verpflichtet, Kraft, Verfassung, auch die anderen Verfassungswerte zu leben. Wenn wir, die, wenn wir das wirklich ernst meinen und wenn wir die wirklich ernst nehmen, dann müssten wir die Unternehmen danach befragen, wie hältst du es denn mit der Solidarität und mit der Nachhaltigkeit, mit der Demokratie. Und wir könnten das sogar messen. Und wir könnten dann als letzten Schritt diejenigen Unternehmen, die sich ethischärer verhalten als andere, dafür belohnen. Die Gemeinwohlbilanz stellt Fragen, die eine Volksschülerin verstehen kann. Wie, wie umweltverträglich produzierst du oder ist dein Produkt überhaupt? Brauchen wir das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Befriedigt das das Grundbedürfnisse oder Luxusbedürfnisse? Kann man skalieren? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie human und menschlich? Wie wird verteilt? Wie gerecht wird verteilt? Wer trifft die Entscheidungen? genügt eigentlich schon, das wäre vielleicht schon die Grundstruktur einer vollständigen Gemeinwohlbilanz. Diese Werte werden gegenüber allen Berührungsgruppen des Unternehmens gemessen, also alle Menschen und Lebewesen, die von der Tätigkeit eines privaten oder öffentlichen Unternehmens in irgendeiner Form betroffen sind und eben berührt werden. Und das Ergebnis könnte man ganz einfach darstellen, wie auf einer Ampel. Und das Ampelergebnis Vielleicht nur in Farben, vielleicht braucht es gar nicht die Punkte. Sie finden dann auf dem Produkt die Gemeinwohlampel vor und wenn Sie es eilig haben, heute nehme ich hellgrün, wenn Sie es genau wissen wollen, jetzt schauen wir mal nach. Aha, aha, dann kommt sofort, wenn Sie da mit dem Handy über den QR-Code rüberfahren, oje, kommt kommt sofort die ganze Bilanz. Und dann schauen wir ein bisschen genauer. Ähm, ökologisch, aha, ja gut, regional, passt da. Frauen und Männer, ui, gibt es da noch eine Alternative? Genau, also je nachdem, wie viel, Zeit, wie, wie viel Zeitwohlstand Sie verfügen als Konsumentin, können Sie dann genauer wählen. Aber das Dumme ist, heute sind ja die Grünen die teuersten oder die billigsten Produkte. Sind die ethischen die teuersten oder die, die teuersten? Und ist das gescheit? <lacht> ah, ist das? Ah da konnte ihr bayerisch werden. Na, Na, wie blöd sind wir? Wie blöd? Dann redet irgendjemand von sozialer, ökologischer, humaner, nachhaltiger oder demokratischer Marktwirtschaft. Aber dann bitte lasst uns das verändern und lasst uns die Marktwirtschaft so umgestalten, in dem Moment, wo das grüne Produkt und die grüne Dienstleistung auch nur um ein Prozent weniger kostet für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, ja, welches werde ich nehmen? Ja, und wie kann man das erreichen? Da gibt es eine ganze lange Reihe von marktkonformen Anreizinstrumenten. Das sind nur einige davon, da gibt es 25 mehr davon. Aber das sind halt sehr schnell verständliche Beispiele. Alle Punkte in der Gemeinwohlbilanz, keine Mehrwertsteuer. Null Punkte in der Gemeinwohlbilanz, 20, 40, 60, 80, 100% Mehrwertsteuer zum Beispiel. Die fairesten Produkte aus fairem Handel, freier Handel, kein Zoll. Und je unethischer das Unternehmen, desto höher der Zollaufschlag, so dass es sich eben nicht mehr lohnt, in einem Land zu produzieren, wo ich die Menschenrechte mit den Füßen trete, wo ich den Regenwald abholze, wo ich die Flüsse vergifte. Das wird dann zum betriebswirtschaftlichen Bumerang, weil dann die Markteintrittsbarriere im Endverbraucherinnenland, zum Beispiel in der EU, diesen Kostenvorteil nicht nur zu, nicht, nicht nur auffrisst, sondern sogar negativ überkompensiert.
0: Leider müssen wir kürzen und bringen nur noch ein Beispiel zur Zinspolitik.
1: In Österreich glauben 100% der Bevölkerung, dass sie am Zinssystem profitieren. Ist das mathematisch möglich? Und wie, wie geht die Rechnung? Die Rechnung geht so, dass ich nicht nur meine Guthabenzinsen betrachte und mich darüber freue, sondern dass auch die zweite Bilanzseite der Bank betrachtet wird und dass die Kreditzinsen gegengerechnet werden, weil die Kreditzinsen, die zahlen wir entweder direkt, wenn wir einen Konsumkredit oder Hypothekenkredit aufnehmen, oder wir zahlen sie indirekt, wenn die Unternehmen Investitionskredite aufnehmen und uns diese Investitionskredite über die Produkt- und Dienstleistungspreise dann beim täglichen Einkauf verrechnen. Das heißt, wir Sparer und Sparerzinnen bekommen nicht nur Sparzinsen, sondern wir bezahlen auch die Kreditzinsen. Und das muss man gegenrechnen. Und 90 Prozent der Bevölkerung haben ein relativ geringes Einkommen, müssen es zur Gänze ausgeben und dort wird überall dann der Kreditzins wirksam beim Ausgeben des Einkommens. Und sie haben ein relativ geringes Sparvermögen, das heißt, der Sparzins wird nicht wirksam. Und bei maximal zehn Prozent der Bevölkerung ist es umgekehrt. Die verdienen mehr als eine Million pro Jahr und geben nur noch maximal die Hälfte davon aus. Das heißt, nur auf die Hälfte des Einkommens wird der Kredit, der, der, der zu zahlende Kreditzins wirksam. Aber die andere Hälfte sparen sie an und es wird in viel größerem Maße der Sparzins wirksam. Und so verteilen ist der Zins ein Umverteilungssystem von ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung zu ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung.
0: Sie hörten Lora aus dem eine Welthaus, heute mit einem Vortrag von Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie. Die kurzen Musikstücke stammen von Nicknack und sind gemafrei. Sie können diese Sendung downloaden und nachhören bei den freien Radios. Freie-radios.net. Freie-radios.net. Das Suchkriterium ist eine Welthaus. Eine Welthaus zusammengeschrieben. Wir schließen mit einigen Ausschnitten des Vortrags. Ich möchte noch auf die Erotik der bayerischen Verfassung hinweisen. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotzsche.
1: Was ist das Ziel des Wirtschaftens? Fragt es an jeder Schule als erste Frage. Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn, Gewinn, Geld. Wirklich? Profit, ah ja, genau. Schon. Aber wer, wieso, wer wer bringt euch das bei? Ja, die Lehrer. Schon, aber auf welche Texte, auf welche Quellen berufen sich die Lehrer und die Lehrerinnen, die euch das so beibringen? Mö. keine Ahnung. Es herrscht absolute Bewusstlosigkeit über die Begründung, warum denn das Geld vermehren das Ziel des Wirtschaftens sein soll. Ich habe bis heute keine Verfassung eines demokratischen Staates gefunden, in der Stünde, dass das Geld, der Finanzgewinn oder die Vermehrung des Kapitals das Ziel des Wirtschaftens sei. Wenn etwas über das Ziel des Wirtschaftens drinnen steht, dann ist es das Gemeinwohl. Aber das Wichtigste meines Erachtens ist, dass es eine Kreditregulierung gibt, so wie es in der Bayerischen Verfassung steht. Die Bayerische Verfassung ist wirklich ein erotisches Dokument und... das, das Kreditwesen dient der Wertschaffung und der Deckung der Bedarfs, des Bedarfs der Bevölkerung.